0: Camaradas, bueno, con el gusto de saludar a Roberto Gómez Fernández. Robert, qué gusto poder encontrarnos nuevamente a través de esta vía para que la gente conozca mucho más esa pasión águila, ese mundo futbolero que vive, que habita en ti y que te ha quitado mucho tiempo y te ha dado también muchas satisfacciones. ¿Cómo va la vida, Roberto? Qué gusto saludarte.
1: Bien, muy bien, afortunadamente. Un gustazo, queridísimo Javier. Este, me, me da gusto reencontrarte. Eh, y pues bien, ahorita, ahorita podemos estar relativamente tranquilos en esto que tiene que ver con el americanismo. Dejamos que el Cruz Azul se creciera un poquito, este, porque es importante generar competencia. Estaba, sabes que estaba muy disparejo todo, entonces un ratito no está mal.
0: Oye, Robert, a ver, ¿cómo nace el americanismo eh, en tu vida? Porque yo me acuerdo que tu santo padre pues veredeó porque le gustaba uno y le gustaba el otro, y luego le gustaba el fútbol, un defensor de la selección nacional y del juego limpio. ¿Pero cómo se da tu conexión americanista?
1: Yo, cosa rara, yo le iba a las chivas de chiquito. Es más, tengo una foto a los cinco años vestido de chiva, porque mi padre le iba a las chivas. Eh, hay una tía que me lleva a la, a la final de la América Cruz Azul del 71, que gana Cruz Azul 4-1, este, y ahí pues yo creo que esto del Estadio Azteca, a los, yo tenía siete años, y me impactó, y, y pues, yo veía las noticias de esas chivas que no le iban nada bien, y el América que ganaba, y dije, no, pues yo aquí mejor le voy a este equipo que se llama la América, y desde, desde entonces, entonces, es, esa esa generación de Carlos Reynoso, Enrique Borca y, y demás, a partir de ahí. Pero sí fue, yo creo que fue culpa del, entre comillas, de estar en el Estadio Azteca y verlos desde mucho.
0: Esa final que estás recordando, el año que entra en el 2022, cumple 50 años, Roberto, 50 años. Está, estás muy bien, te ves bien, ¿cómo estás en tu vida?
1: Bien, fantástico, fantástico. Ya, ya, ya pasamos de estar absolutamente guardados, este, a empezar a salir con todas las precauciones del mundo, pero, pero ya es saliendo a las, al mundo, a convivir con la gente y, y preparando muchas cosas. Yo creo que todo lo, todo lo malo de la pandemia evidente eh, que, que ha traído, sobre todo la, la parte de la tragedia de la pandemia, pues también hay que recuperar cosas positivas, ¿no? y en eso estamos, yo creo que este detenerse en el mundo a servir.
0: Oye, Robert, ¿y cuál es el mejor América que recuerdas? Indudablemente aquel de. de es que se habla mucho del de Ben Hacker que no ganó nada, pero eh, cómo jugar al fútbol. Pero ¿cuál es tu mejor América?
1: Obviamente, él tiene un gran cariño a ese, a ese América de los 70 bajos, con. Desde el Pajarito Cortés y, y, y borboya y Pata Bendita y Roberto Hoch, todos ellos. Obviamente Enrique Borja y, y Carlos Reñoso. Yo, no hay héroe más grande en el planeta para mí que Enrique Borja, más que el que me digas, ¿no? La vez que tuve oportunidad de pedirle un autógrafo, que por supuesto ahí todavía mantengo, para mí es un tesoro, ¿no? Y esa dupla de... Borja y Reynoso para mí, pues es muy significativo, ¿no? Porque además fue época en donde pegas pósters en las paredes, y pues era el póster de, de Borja y Reynoso y de, de ese América, por supuesto. Pero después, pues yo creo que el, el de Bailovsky y Outes y Celada y esa camada, este, creo que, creo que es difícil de superar también esa, ¿no? Y cuando
0: pegabas los pósters en tu cuarto, ¿tu papá te daba chance? ¿Tu mamá o qué? Okay, ¿Cómo...? <risa> ¿Cómo era esto de.? Sí, porque muchos chavos hoy, pues, en la era digital, no se van a acordar, porque pues hoy, ¿qué haces? En la computadora ves una imagen, le imprimes, ya ni siquiera la imprimes, la guardas, pero para nosotros ir a la papelería o en el estadio, comprar el póster, no sé, de un metro de largo por 60 centímetros de ancho y pegarlo en la pared, pues era, era lo único que podías tener como, como templo, ¿no? Como altar para seguir rezándole a nuestros ídolos de toda la semana
1: tal, tal cual Luis Perfecto, era como el templo para rezarles, Sí, no me dejaban hacer lo que, lo que fuera en mi, en mi recámara yo podía hacer lo que fuera mientras fuera legal lo que fuera <risa> este, sí, tenía, tenía me, tuvo el error mi papá de, decir, de preguntarme qué color quería yo la alfombra cuando nos cambiamos una casa, y cogí un azul ciclamino todo lo que daba que ya cuando empecé a crecer, me arrepentí, pero tú escogiste ese color. Y los pósters, lo que dices, era, mucho eran, muchos eran pósters de, de las revistas, ¿no? Una doble página, digo, postercito entre comillas, chiquito, y eso había que, había que pegarlo, obviamente, ¿no? Sí, sigue siendo, sigue siendo, ahora mi hijo, que afortunadamente lo eduqué muy bien y le va a la América. Además, pobrecito, porque se llama... Roberto Gómez Bolívar le, le busqué un nombre espectacular y fue pues, el que encontré este, y él también tiene pegado, ya ahorita no pero pero en su casa anterior hace un par de años ya tiene 27 años. tiene todavía uh, él, él disfrutó las épocas de Cuauhtémoc Blanco
0: Oye Robert, ¿y cuántos títulos de la América has visto
1: en el estadio? Ay, ¿En el estadio? Este, pues yo creo que todos los que haya habido del 70 a sus medios para acá, este, bueno, no, porque el, el del 76, corrígeme, contra la UDG fue en Guadalajara, ¿no? De
0: la UDG, sí.
1: De la UDG, este, ese obviamente no se lo vi en la tele, con el gol de Rabona de Carlos Reynoso, este, pero los, todos los que haya habido en la Azteca, no sé cuántos hayan sido. En, obviamente el que más recuerdo será el gol de Moisés contra el Cruz Azul, en donde mi hijo, por cierto, estábamos en un palco ahí de invitados, brincó, y un amigo mío, René Casados, que estaba junto a él, lo salvó, les estaba yendo para abajo de los, del, del palco, este, y le salvó la vida, tal cual. Ese, ese yo creo que es, es difícil que un americanista no, no sea uno de sus mejores momentos. Con sí, todo empezar de los el Cruz sí,
0: Azul. Sí. No, no, para Cruz Azul es la tragedia más grande y para América una de las grandes epopeyas. Este, aunque los Cruz Azulinos somos muy ardidos, decimos este, que el árbitro ya reconoció que era falta de Moisés y que aparte la pelota iba para afuera y que la metió Castro, ¿para que te lo <risa> Claro, claro, claro. ¿Le, le
1: quitaste lo hollywoodense al gol?
0: <risa> no, sí, qué, qué momento ese. ...del 2013, ¿no? Que, que además, pues América y Cruz Azul se han necesitado históricamente desde hace 50 años, ¿no? Porque la rivalidad del América América pues tiene sus momentos altos y bajos con el Guadalajara, que es la máxima, pero luego llegó el Cruz Azul en la capital para robarle eh, parte de, de las filiaciones... Y qué gran rivalidad. Luego la de los Pumas a veces sube, a veces baja, pero la de Cruz Azul, pues eh, ha venido creciendo, eh, no sé, desde 1980. Nada más te recuerdo una cosa, Robert, en 1980, para los que nos vean ya chocheando, mediados de los 80 Cruz Azul tenía más títulos que la América y tenía mucho ¿Sí? menos en primera división, ¿te acuerdas, no? Sí, 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 pero eso ya fue hace muchos años. Ese, ese es el, ese es el, el tufo americanista que, que, que está en todos ustedes, este de, de la soberbia absoluta, de la autosuficiencia, mi Roberto. No,
1: no, no, es, es simple objetividad, reconocer lo bueno y entender quién es mejor. Este, este, la, la, mira, la verdad es que entre los rivales de la América, el Cruz Azul me cae bien. La verdad, este, mi esposa le va al Cruz Azul. Uh -huh. Ni modo, tratar de educar a la pelea ya es imposible. Pero, pero Miguel, entre otras cosas, creo que es la rivalidad más pareja, como dices. O sea, futbolísticamente es raro que se encuentren muy abajo. En cambio, las chivitas y si los pumas, sí, si de repente no, me asomo para abajo y no los veo. Oye,
0: Roberta, a ver, el fútbol en tu vida, o sea, el fútbol, bueno, ya estamos hablando... Del, del americanismo arraigado que tienes, pero ¿jugaste fútbol este, en algún momento? ¿Jugaba tu papá fútbol? Y luego, este, a lo mejor estoy cruzando muchos temas, pero seguramente también hay un punto muy cañón en tu vida con el fútbol este, desde la perspectiva del chanfle. ¿cómo, ¿Cómo viste tú? ¿Cómo viviste el chanfle?
1: Sí, bueno, mi, mi padre jugó fútbol. Él jugaba en el martes en las reservas, se llamaba reserva profesional. Este, él siempre dice: yo era, yo era muy aburrido jugando porque lo único que sabía hacer era meter goles y meter goles. Y, meter goles. y, y, y dice que no, no siguió por su tama o sea, por el peso, más que la estatura, por el peso, que era, además de chaparrito, frágil en ese momento. Eh, él, por supuesto, me, me hereda el gusto por el, por el fútbol. Yo le voy a la América primero, antes que él, y después él, él cambia. Él iba a las chivas. Y precisamente en el chanfle, cuando va a ser el chanfle que tiene vínculos, necesita jugadores profesionales y tiene enlace con la gente, con diferentes equipos, pero obviamente, especialmente con el América y con las Chivas. En ¿no? ese entonces ni Chivas, se decía, el, el, el Guadalajara. Y pues tuvo una ex, experiencias como negativas en ese sentido y muy positivas con la gente del América. Obviamente el vínculo del señor Azcárrega ayudó, pero, pero no pero le, le fue al equipo ¿no? no es que fuera un vínculo empresarial este, pero ahora sí que yo lo eduqué a él en ese sentido y sí jugué fútbol desde, desde niño jugaba en el, primero el Instituto de México y en el Club de España, que el Club de España se jugaba en ese entonces muy buen muy buen nivel este, Félix Fernández jugaba allí es, es más chico que yo aunque no parezca. Este, y después estuve un año, un poquito más de un año en la Escuela de la América, entre los 12 y 13 años. Este, no seguí ahí, preferí seguir, jugar en, con mis amigos de la escuela y del Club España y tal. Y sí, siempre futbolero, futbolero, a todo lo que da. El chanfle, que se hace en el 78, aunque se exhibe en el, en el 79, yo tenía 14 años. Y, y mi padre me ha dicho: va a haber una, va a haber dos secuencias. Una que se echa una chilenita, y dije: esa, yo te la hago. Y después se imagina que está creciendo el y se ve niño, más grandecito, luego un adolescente, luego joven y luego él. ¿sabes? Para que tú lo hagas. Y ¿eh? dos semanas antes me dio varicela, estoy ya tumbado. Entonces, este, mi, mi descubrimiento artístico falló.
0: ¿Y qué ibas a hacer tú? Doble
1: en esas jugadas de tu padre, este, en, en algunas sí, sí, por eso no salieron tan bien. <risa> Oye. También tan decentes, pero no tan bien. ¿Y de qué jugabas? ¿Qué posición jugabas tú? Era en un principio centro delantero y después cuando todavía existía esa posición que era extremo izquierdo, o sea, tú, este, pues habita ya. ¿no? Y además era en esa época en donde tú eres extremo izquierdo estás en la banda del lado izquierdo, y él, estás en ese pasillo, y ya, no había forma de irte a otro lado del campo, ¿no? Este... Sí, sí, sí.
0: De, esos, de esos extremos, tipo, este, tipo, Eduardo Moses, ¿no? Por ahí.
1: Exactamente. Ajá. Fernando Oye, Bustos, pero por el otro lado.
0: Fernando Bustos, pero por el otro lado. Oye, y, y jugabas bien, eres, yo sé que eres muy modesto, en todas las cosas que haces, eh, la gente tiene que saber que... Pues obviamente de raza le viene al Galgo, eres una cabeza brillante, un productor muy creativo, tienes una cantidad de proyectos exitosos, pero claro, también, pues eres hijo del genio y eso... Eh en cierto momento y además creo que te da un gusto tremendo, podría eclipsar tu propio este, desarrollo tu propia trascendencia, pero me queda claro que sabes quién eres y cómo has logrado cada una de las cosas y este, seguramente tu padre desde allá sigues viendo cómo empujas y cómo, cómo desdoblas parte de su talento heredado pero también generas eh, tus propios proyectos, ¿no? tu, propia, tu propia energía y por eso hoy vemos en esta entrevista, pues, te vemos contento te vemos sencillo te vemos este realizado
1: no entonces sí yo creo que la herencia más grande que recibo de mi padre es eso no este la, la, los pies en la tierra tratar por lo menos procurar tener los los pies en la tierra no y este tratamos tratamos de seguir por ese camino no y lo que preguntaste al principio por supuesto era muy 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 bueno ni modo o sea, Oye, eh, cuéntame eh, qué
0: extrañas más de tu padre. O sea, estamos tocando el tema del fútbol. Este, Uno cuando es chavo, ya usamos el Rubicón de la vida tú y yo por edad, ¿no? Pero uno cuando es chavo, ¿no? Es, no hay cosa más sabia que esto que cuando tienes ocho años es tu superhéroe, ¿no? Y además, este que es superhéroe, ¿no? Imagino que tú tenías ocho años, seis años y decías, mi papá llena estadios, mi papá no puede estar en la calle, mi papá es conocido en todo el mundo. Este, y luego, ya cuando uno tiene 20, 25 años, empiezas a decir, ay, mi papá no entiende qué es lo que se debe de hacer hoy en estos tiempos, y luego ya cuando tenemos esta edad, dices, carajo, cómo no está mi papá acá, y todo lo que, todo lo que le podía seguir aprendiendo. Cuéntame, el vínculo con tu padre, qué extrañas más de tu padre, cómo fue tu padre contigo, tú con él, y qué es lo que más añoras.
1: Era un hombre muy, muy, muy cariñoso. Este yo creo que me habrá gritado, y es que he gritado, alzado la voz tres veces en mi vida este, y así se conducía normalmente yo creo que era un gran pedagogo en ese sentido, porque con toda la facu con todos los hijos, somos yo tengo cinco hermanas, éramos seis, cinco hermanas y yo, y con todos y todas pues era muy extraordinariamente paciente, cariñoso siempre que había un pleito este, no no era de regaños ni de amenazas, era juntarnos a ver, ¿por qué te peleaste? ¿Por qué no crees, no consideras que esta juguete es ¿eh? él? Sí, a ver, ¿y por qué? ¿A poco no quieres a tu hermano? Y al final, con algún chiste nos hacía reír, a ver, ahora dense un beso, un abrazo. Y siempre, más que regaños y gritos, era traten de entender por qué están peleando y quieras, ¿no? Un, un poco en ese sentido. Eh, muy, mi padre era muy familiar, no, él, él yo creo que él padeció javier el éxito de alguna forma porque él pues él siempre quiso ser un, una persona normal no si, si existe la normalidad pero quiso ser un hombre común y de repente encontró el éxito y la fama ya grandes a los 42 años empezó a ser chavo y le llevó no lo no, no empezó a ser famoso fue el el mexicano más famoso en su momento ¿no? Y eso para él fue un shock importante. Entonces él procuraba tener una burbuja en la casa. La, en la casa jamás entraron artistas ni la farándula ni nada. A mi, a mi casa entraban primos y mis amigos de la escuela y de mis hermanas y ya, nada más. ¿no? Sí. Eh, y entonces él, él procuraba que, viviera, que, que la casa se mantuviera de esa forma. ¿no? Yo después empiezo a trabajar con él desde chavo, a los 17 años, en, en el programa el Espíritu Y de ahí hasta los últimos días. Entonces, mi vínculo de profesional para mí era pues, una gloria, ¿no? Por supuesto. El poder verlo de cerca, trabajar. Cuando me preguntan, ¿qué sentías que fuera famoso o que fuera el chavo tu papá? La verdad es que nunca me cayó un 20 como tal, porque fue desde muy chico y mi papá se iba, yo eh, siempre digo, no, mi papá, los papás de mis amigos iban con un portafolio, con sus estetoscopio, su manguera de bombero a trabajar, y el mío se iba con antenitas de vinil y una gorra del chavo, ¿no? Y era su trabajo. Poco a poco fue muy lento el proceso de asimilar, que mi papá era una cosa rara, ¿no? Este, entonces, fue, era parte de lo normal, pero verlo trabajar de cerca, pues era una gloria. Yo disfrutaba eso mucho. Yo siempre, en los veranos, me iba a Televisa... Bueno, primer canal 8, luego televisa a ver las grabaciones, siempre ¿sí? ahí, desde chico. Yo sabía que tenía que yo trabajar en ese mundo. Pero lo que más extraño es sentarme a platicar con él. De lo que, bueno, obviamente del tema más importante de este planeta, que es el fútbol, de eso le dedicábamos el 70% de nuestras pláticas, y de cosas de televisión, de cine, de dirección, de actuación y tal, y, y, de, y de otras cosas, ¿no? Además él era un gran charlista, ¿verdad? Sentarte con él a platicar era una bendición también. Entonces, yo, eso es lo que más me extraño, estar sentado enfrente de él y hablar, platicar de lo que fue.
0: Oye, Robert, a ver, platícanos eh, si recuerdas, por ejemplo, alguna eh, especie de ritual en la creatividad, o sea, eh, todo lo que fue que, creando, ¿no? O sea, una palabra, un personaje, un concepto, o sea, son de diferentes magnitudes, pues todos estos detalles, ¿no? un gesto, una frase, este, en fin, eh, tenía, tenía algún ritual en casa, por ejemplo, anotaba algo y luego lo rebotaba, o, o se quedaba callado, o, o, o de pronto absorbía algo que le decía, no sé, el bolero o el jardinero, Tenía, ¿Tenía algo que en particular recuerdes que decía, aquí hay algo y de esto bajarlo y después desarrollarlo, o, o, o no? ¿Cómo era ese proceso creativo?
1: Sí, bueno, primero, importante era muy disciplinado, ¿no? Tenía su horario de trabajo. Él, cuando le preguntaban, cuando llenaba algún formato de ocupación, le ponía escritor. No ponía ni actor ni director. Era, es, su trabajo era ser escritor. El, el, cuarto tres semanas de las cuatro del mes, él estaba en la casa sentado escribiendo, desayunaba, su café, y a su despacho escribir hasta la hora de la comida, comía, descansaba un rato, y seguía escribiendo toda la tarde. Entonces, primero disciplina, que con el tiempo fue puliendo sus tiempos y sus formas. Lo que dice así, apuntaba muchas cosas, tenía ciertas tarjetas apuntando detalles y tal, era, yo creo que lo que una de sus virtudes grandes era que era un extraordinario observador y conocedor, conocedor de la esencia humana, ¿no? de la condición humana, y, y, y entendía los mecanismos que nos hacen actuar y reaccionar. Observaba la humanidad, tal cual. ¿no? Y de ahí, sin duda, extraía para ser parte de su trabajo. Repito, sí tenía muchas este, tarjetas, y al escribir... Siem, siempre sabía que tenía que tener un principio y un final, ya fuera un programa de media hora, de una hora, o un sketch de cinco minutos, él sabía cuál era el remate y construía en medio, y te lo podías encontrar muchas veces actuando él solo en su despacho, no las puertas estaban abiertas, Pobre, no, no, sé, no sé por qué, porque lo distraíamos mucho, pero estaba abierta y lo podías encontrar haciendo alguna actuación, sobre todo cosas físicas y mecánicas, no de, tirando el vaso mientras recogía el puro y tal, tal. Este, así, midiendo los tiempos también. Y por supuesto copiando cosas que veía en la casa. Por ejemplo, el brinquito del chavo cuando se emociona. Uh -huh. Es un brinquito de, de una hermana mía, de y mi hermana, que lo hacía desde muy chiquito. Que de hecho lo, lo tenemos ahí plasmado en, en película de Super 8 haciendo ese brinquito. Este, pero yo, la parte importante es esa, que era le dedicaba por lo menos 10 horas al día a estar sentado escribiendo ¿no? y con el rigor que tenía, que tiraba y tiraba y tiraba hojas al azurero, este hasta que encontraba la perfección. Y lo que dices también, no el orden de las palabras que bueno, tú, tú como escritor que también eres, entiendes que con solo cambiar un orden de una palabra puede cambiar el sentido o el poncho, la intención. Él era... Este, milimétrico en ese sentido y revisaba y revisaba y revisaba. él en un principio escribía máquina con, con estos cuatro dedos pero como tenía él que entregar pues obviamente limpio su trabajo cuando iba ya más de la mitad de la página pues tenía que tirar todo porque en esa época no había correctores muy efectivos pues, tiraba toda la hoja y volvía a empezar, entonces lo que decidió es hacerlo a mano, entonces empezó a escribir mucho a mano, a lápiz, porque Podía borrar para poder entregarlo este, limpio, con, obviamente sin faltas de ortografía y sin errores. De, de, de tipo Entonces él tenía un, un callo muy grande aquí, una bola, de estar 10 horas dándole al lápiz. ¿no? Y después, cuando empezaron a salir máquinas eléctricas, empezó a combinar un poco la máquina eléctrica, pero como que le, le encontró el gusto a escribir a, a mano. Y además, como era un buen. Dibujante también. Este, te, te, tenía muy buena letra. Yo creo que le gustaba el manejo del lápiz.
0: Oye, Robert, y... A ver, se saben muchas cosas de su vida. Yo tuve la oportunidad de platicar eh, algunas veces con él. Está la biografía, que está genial. Que, que además eran, eran parientes. Sí, 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 sí. Este, Pero somos parientes. Sí, tu papá... Tu papá... Eh, fue primo de el cuñado de mi mamá. Eran del lado de Shant, entonces Shant. si teníamos teníamos algún tenemos algún, algún vínculo por ahí con el que querido tío Nacho, que era primo este, de tu papá. Eh, ¿él, Chaplin, es, ¿Chaplin es tu punto de inflexión? o, o que, que, eh, Entiendo que era escritor y que además era un tipo que leía mucho, un tipo culto, un tipo que manejaba muy bien el, el idioma, este, pero Chaplin es, es su referencia en el humor
1: Sí, mira yo creo que todo el cine mudo de comedia de la época por supuesto Chaplin al ser la referencia más grande en dos sentidos eh, es de las importantes pero también Buster Keaton uh -huh. el gordo y el flaco inclusive desde su época muda hasta, hasta ser hablada este, y, hay, y otros personajes menos conocidos del, del cine mudo desde entonces ¿no? Algo que es increíble con los pioneros de la televisión es que, pues, fueron autodidactas, no, no entraron a ninguna escuela, a ninguna universidad, ni tomaron cursos de guionismo de edad, ¿no? Este, don Luis de Llano Palmer y esa gente que incluye a esta camada de mi padre, pues, aprendieron sobre todo, y él, él insistía en eso, viendo, viendo películas, viendo cine, viendo televisión. Pero sí, sin duda, el, quizá el perfeccionismo de Chaplin era algo que él adquirió no este, el rigor este, aunque, aunque la televisión que se hacía en ese entonces era con muy poco presupuesto con límite de tiempo y de muchas cosas él quería hacerlo lo más perfecto posible en, en todos sentidos y eso sí es un poco herencia de, de Chaplin que por cierto de Chaplin decía es un caso curioso porque para él en lo personal me, me resulta muy ingenioso increíblemente astuto e inteligente, pero no me hace reír no me hace reír tanto como Buster Keaton por ejemplo
0: mm, ya, 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 qué, qué, qué interesante oye, pero además eh, Roberto, esta parte, a ver, ya llegó el, el hombre que escribe la creatividad, el ingenio eh, los personajes la puesta en escena o sea, el que todo ocurra como tú quieres que ocurra, a nivel ya de toda la televisión, edición, postproducción, los camarógrafos, el estudio, o sea, ahí este, nosotros los que no estamos tan metidos siempre escuchábamos eh, Roberto Segoviano, pero Roberto Segoviano tenía que, que atender cada una de las instrucciones de tu padre, o sea, el producto... Era de tu papá de punta a punta, o sea, desde quién es la chilindrina, este, a qué hora nos vamos a reír, este, quién va a maquillar, el chiste no salió. Él cortaba, es cierto, ¿verdad? él actuaba y decía, no, no, corte, así no, él se metía en todos los procesos.
1: Sí, sí, correcto, estaba desde, él hizo absolutamente todos los guiones en toda su historia, este, cuando lo platico ahora que cuando se produce un programa de comedia, pues hay un staff de escritores, de 12 escritores, cuando les digo, no, mi papá escribía todo siempre, todo, todos los años, no lo pueden creer, este, y, y con ese rigor del control de lo que escribía, eh, hacía la planta escenográfica, efectivamente, con cosas muy precisas, porque necesitaba que la altura de la ventana estuviera a cierto nivel, porque se iba a caer con la cadera, eh, eh, mucho ensayo, Ensayaba y ensayaba y ensayaba, cosa rara. Es, es raro decir que es raro, pero, porque debería ser lo normal, pero era raro, sobre todo en la televisión que se hacía en ese momento, que era pues, prácticamente toda con apuntador electrónico. Y mi padre era de memoria, no, no se usaba apuntador. Y, y se nota, el efecto se nota. Cuando dices de Segoviano, era Enrique Segoviano, no, no Roberto. Enrique ah, sí, Segoviano. No,
0: enrique Segoviano, sí.
1: Este... Debo decir que, sí, el, 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 el líder era mi padre, pero lo que aportó Seboviano fue invaluable en, en muchos sentidos, en, en además ajustar lo que tenía que ver con el rigor de, de la narrativa visual, simple pero correcta, ¿no? Se, tenía que ver, se veía con el timing correcto y, y el, el uso de los efectos, ¿no? Cuando se hacía chiquito el chapulín colorado, pues. O sea, Segoviano era el, el rey en Televisión bueno en México yo creo de, de, de hacer esas cosas ¿no? y, y el resto del equipo obviamente el elenco yo creo que la virtud de mi padre era encontrarle algo a, a un actor y explotarlo escribirle para eso embonarlo en una familia para que tuviera sobre, sobre todo contraste que era el elemento más importante y hacer buena comedia pero, re, pero requería que ese actor tuviera el talento que tuvo, ¿no? Es decir, una, una chilindrina sin María Antonieta de las Nieves seguramente hubiera sido otra cosa totalmente diferente, ¿no? En un Don Ramón sin Ramón Valdés pues habría escrito inclusive diferente, lo, le habría apretado botones diferentes. O Entonces sea, sí, estaba amando de todo, pero le daba juego a, a todo el equipo, ¿no? Este, eh, hablo del director, de cámaras, productor que en su caso también era, era segoviano y al elenco y al multilero, ¿no? él decía, hay una frase, no sé si se sigue usando, ¿no? pero cuando alguien opina en una producción, que se dice, tú no produzcas, ¿no? por favor, ¿no? dice él decía, eso me da mucho coraje eso, porque es bienvenido el comentario de quien sea, y ponía un ejemplo, hay un sketch que están imitando al gordo y el flaco, o sea, mi papá era el flaco y Edgar era el gordo, en donde están robando una, una caja fuerte. Y el remate de la caja fuerte, después de, de que el flaco a cada rato saca papas fritas y hace mucho ruido, entonces el gordo le quita las papas, se las avienta y saca una de una bolsa, saca otra del sombrero. El caso es que se enoja mucho el gordo porque está haciendo ruido con las papas fritas. Logran abrir la caja fuerte y, a oh sorpresa, abren y está lleno de, bolsas de papas, bolsitas de papas fritas. Ok, vamos a llenar la caja de las papas fits. Entonces, como tenía una, una tabla diagonal para que se resbalaran, no podían meterlas y cerrar, meterlas y cerrar. Con un palo, llevaban varios minutos intentando poder meter las papas y cerrar y llegó el utilero. Y dice, oigan, y dice, ¿por qué no? Acuestan la caja, las llenan, cierran y después la ponen. Algo tan simple, ¿eh? Dice, y lo dijo el utilero, aquí estábamos todos los genios de la televisión como menso, Dice, hay que oír a todo el mundo, todo tiene algo que aportar.
0: Qué bueno, oye, Robert, también a ver, siempre hay este, mucho debate en qué quería transmitir tu papá si había eh, un mensaje de conciencia social, si quería reflejar, bueno evidentemente refleja un poco de la vecindad, lo, lo que muchas vecindades en México pasaban o pasan en ese momento, no los personajes, la psicología de los personajes. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Qué pretendía tu papá? Hablando específicamente del Chavo y de, y de Chespito, este ¿Qué te quedó a ti? ¿Qué quería transmitir? ¿O qué les decía? ¿O, o nunca les dijo esto pretendo? ¿O no había esa, esa pretensión?
1: Mira, la, su pretensión original era hacer comedia para divertir a la mayor cantidad de público posible. Su filtro importante era él, es decir, si a mí me gusta, decía él, espero que les guste a los demás, ¿no? Este, no, no hacia, y en esa época, no sé si no, no las hizo después este, focus groups y análisis y encuestas, eso detestaba eso, ¿no? O sea, el público no sabe lo que quiere, yo soy el que sé que puedo hacer algo bueno, ¿no? Pero después fue entrando en conciencia que debía ser entretenimiento, pero entretenimiento sano, pero eso fue con el tiempo, ¿no? este le fue cayendo incluso ah, hubo y él reconocía ciertos episodios irresponsables de su parte en formas de entretenimiento el más claro primero fue eh, el doctor Chapatín con esta cosa que se llamaba los supergenios de la mesa cuadrada y había chistes irresponsables o que hoy serían cárcel casi, casi eh, y después con, con los caquitos, con el chompias y botija donde estaba la chimoltrufia pues eran unos ladrones ¿no? y, y se dedicaban a robar y hacía chiste, ciertos chistes inclusive de, de voy ya me toca ir a checar tarjeta porque salgo, y hablaban del sindicato único de rateros cacos y similares. Le daba una formalidad a este oficio de ser ladrón. Y oyó una entrevista en, en, en 24 horas a un ladrón que hablaba más o menos así, dice, no, yo voy a trabajar oh, dos, tres casas
0: y regreso,
1: pero hay, hay, hay días en la tarde que no regreso a trabajar y mi papá le, le, le cayó el 20 hasta ese momento, que creo que tarde dijo, uff, esto es muy irresponsable estamos normalizando esta actividad que es ser ladrones, y entonces hay un capítulo en donde toman conciencia y se retiran de ser ladrones y, y es en donde los mete a un hotel y empiezan a trabajar en un hotel. Los La, últimos años de los caquitos ya no eran ladrones, eran ex-caquitos de hecho. Este, pero sí, y, y algo que lo, que lo marcó de alguna forma es, lo llamó en algún momento el señor Azcárraga a su oficina y le enseñó un mapa del mundo, ¿no? Y a todos estos foquitos que ves, de, de Latinoamérica, todos ellos te ven, ¿no?, 300 millones a la semana, tú los diviertes, no les puedes hacer daño, diviértelos, pero no les puedes hacer daño, este, y pues, y eso fue, en, digamos que 70 saltos, ¿no?, y, y Creo que a partir de ahí tomó todavía más conciencia en ese sentido. Y entonces su objetivo no era, no había pretensión de ser conciencia social. Eh, obviamente en la vecindad hay un reflejo de un microcosmos muy identificable no nada más en México, no este, en cualquier lugar que tenga visos de tercermundismo, que puede ser también en una colonia del primer mundo, pero pobre. Y sí hay un reflejo porque hay condición humana muy bien entendida pero no pretendía ser ni conciencia social ni nada por el estilo, pero sí divertir sanamente.
0: Sí, porque este, el hecho de que el chavo fuera huérfano, este, había un, un mosaico de posibilidades ¿no? este, para mantener el, el misterio sobre, sobre su pasado, sobre su origen y al mismo tiempo pues generar este nivel de ternura y de comprensión y de cariño sobre el personaje, ¿no? Digo, a mí me quedó eso, eso muy claro ¿no? En, en, en el propósito, ¿no?
1: Claro, y lo que dices, es este, el, el elemento más fuerte de la vecindad del chavo es la ternura, sin duda, ¿no? Él decía que era el, el elemento más eficaz en el entretenimiento de la, de la televisión. Más, más que la violencia, más que el sexo, la ternura, lo que pasa es que es lo más difícil que tenga, que tenga impacto. Y la verdad es que todo fue circunstancial también. ¿no? Este, él, él empezó a dar su, su historia detrás con el tiempo, al paso del tiempo. Y e incluso hace un libro que se llama El Diario del Chavo, en donde hace cierta reflexión de cuál pudo haber sido su origen y tal. Pero la verdad es que El Chavo inicia porque Rubén Aguirre, que hacían los chifraditos, se le va a la competencia. ¿Estaba en el Canal 8? Lo llaman al Canal 2 para hacer el club de Shorty. Se queda sin Rubén Aguirre. Tiene que sustituir ese sketch. Y tenía él algo escrito de un globero y dos niños que lo hace. El globero era Ramón Valdés y los niños son el papá y María Antonieta de las Nieves. No tenían nombre. Y gustó y además era el gimmick de comedia, era este señor que vende globos a los niños y detesta a los niños. Y estos niños que... El, les encanta dar lata a los adultos. Y ahí empieza el chavo y empieza, después los mete una vecindad. Y, ¿Por qué es huérfano? Pues porque no había más actores. no ¿Y por qué Florinda no tiene esposo? Porque se necesitaría un elenco de 25 para tener familias completas y pues no había espacio. Hay momentos en los que, en cierto, hay muchos libros de análisis Sociológicos, antropológicos, filosóficos y psicológicos de la vecindad del Chavo o del Chapulín Colorado, que hacen muchas interpretaciones. Una que me divierte, dos me divierten mucho. Una es el rojo del Chapulín, seguramente es por una in inclinación comunista, ¿no? Y pues no, eso fue, se desecharon los colores verde y azul porque no entraba en el croma para hacerlo chiquito, blanco y negro porque eran inmanejables en, esos, en, en el control de video y quedaba el rojo. Y entonces por eso fue rojo, ¿no? Y luego otra, Rubén Aguirre, haciendo el profesor Girafales, pues de repente se le olvidaba quitarse la argolla. Hay varios capítulos que salen. Entonces es la verdadera, verdadera historia del profesor Girafales, que es realmente casado y le quiere poner los cuernos con Doña Florín.
0: Pues no, no era, no era así. Qué interesante, entonces él confecciona un poco y ya este, la, la trascendencia hace que todo el mundo crea que hay algo más de fondo y más complicado en, ¿no? este, que, que lo que realmente
1: fue. Exactamente, él, él después con el tiempo le va dando forma y va, va generando sus tesis, por decirlo de alguna forma, ¿no? Este, y, y, y además hace sentido. El no, Chapulín Colorado no pretendía ser un... Un héroe como se concibe hoy, era un héroe súper tercermundista, que inclusive empieza con el traje roto y tal, y era una parodia a los grandes superhéroes, bueno, a los superhéroes que se conocían en ese momento, que eran Batman y Robin, casi, nada más. ¿no? Y, este, y era una burla a eso. Pero con el tiempo va adquiriendo connotaciones verdaderas de, de superhéroe y él, él le va dando también esa forma.
0: Eh, eh, ahora acaban de hacer, muy buena me parece perdóname que se vea el nombre, pero ahora Marvel hace un antihéroe muy divertido, ¿no? Este, ¿cómo se llama? que ya van dos capítulos, dos películas que le sale todo mal este, que no es para niños ay, se me mal. Ah,
1: vale. este, sí, bueno <ríe> Las Jaime. sí, pero sí, sí, es una, es una especie de antihéroe también.
0: Es como una hormiga, ¿no? es un,
1: aquí está, Ants ¿no es antes? Bueno, hay uno, hay, antes uno, pero es uno que se hace chiquito, no. y el, pero hay otro también que... Sí, bueno,
0: en bueno, eso se adelantó tu padre. Oye, Robert, ¿sabes que cuando este, concertamos esta entrevista no habían venido estas declaraciones de un youtuber? Y aquí tampoco, o sea, no te voy a preguntar, ¿y cómo te llevas con Kiko? ¿y qué onda con Florín? No, porque realmente este es, este es otro corte que queremos manejar. Este, Para escándalos y cosas de estas así, declaraciones sensacionalistas, pues hay otros espacios y muy respetables y tú, tú sabes cuáles manejas y cuáles no. Pero esta declaración este, seguramente te caló y la, la, la escuchaste, que, que lo peor que le pudo haber pasado a México en comedia es eh, lo que generó tu papá. Y número dos, el contexto este, sobre todo la dictadura en Chile, que se presentaban en condiciones este, muy especiales. Parecen, parecen juicios injustos y desproporcionados, pero
1: este, no es lo que yo pueda percibir o creer, sino lo que tú tengas que decir. Sí, mira, yo creo que comentarios positivos y negativos hay en todos lados. Son muy respetables, ¿no? Sería imposible que teniendo esta audiencia de, de, de cientos de millones de personas, pues a todos, a todos les gustara y a todos les cayera bien, muy, muy respetable, ¿no? ¿no? No es algo que se deba ni siquiera debatir, no tiene mucho sentido debatirlo. Y lo que tiene que ver con, con lo de la dictadura, también, o sea, evidentemente falta mucha información, que, tampoco, que es algo que ni siquiera quisiera entrar en debate ni, 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 ni justificar, entender porque creo que no, no tiene mucho sentido. Ok,
0: oye Robert ¿tú dónde estás? ¿qué estás haciendo? Este, ¿cómo? supongo que como, como en el caso de muchos este desprendimiento de, de Televisa genera nostalgia pero son, son ciclos necesarios y este, la empresa es muy fuerte, sigue con, con todo su, su input, su fuerza y también los personajes que de pronto van saliendo como tú para abrir otros ciclos ¿En qué estás? Cuéntame, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cuáles son tus siguientes proyectos?
1: Efectivamente, este, ya, ya, ya no dentro de Televisa, que, que por supuesto, con todo, el, lo, siempre le tendré todo el agradecimiento y, y cariño inmenso, genuino, este, de verdad, Además, yo vivo muy cerca de Televisa, y, este, y, y de verdad, pues, fue mi casa desde que era Canal 8, ¿no? Sí. Eh, ahora, pues nos toca estar en otro lado, y además por, por las formas que está tomando la industria, es muy probable que nos volvamos a cruzar el camino, ojalá, me, me encantaría. Por lo pronto, preparando la pandemia, nos sirvió para eso un poco, para poder detener y, y hacer ese trabajo de escritorio que es vital y pues, son los, los fundamentos para buenos productos, por un lado, aunque hay cosas que no tienen que ver con, con mi padre, por otro lado, por supuesto, preparando... Eh, varias cosas no te puedo dar mucho detalle ¿no? pero son es una serie de, de productos que tienen que ver con la obra y los personajes de mi padre la, la bioserie que es un es un elemento importante que pues será como una especie de de, de, de kick off de, de patada de inicio ese proyecto es un proyecto grande eh, importante al que le hemos dedicado mucho tiempo mucha gente involucrada yo muy divertido porque en el proceso de investigación hasta mis hermanas y yo nos hemos enterado de cosas que no sabíamos de mi padre, lo cual está, está divertido. Este, eso y, y por otro también cosas que tienen que ver con, con, el, con el Chavo, el Chapulín y otros personajes. No te puedo ahorita platicar mucho detalle porque me regañan, este, pero trabajando mucho en eso, en, este, en esta labor, ya, ya un poco más de escritorio, ¿no? el siguiente paso de empezar a, a, a darle forma.
0: No, bueno, este, ya, ya me dijiste me dijiste poco, pero me dijiste todo. O sea, si, si la serie de, de Luis Miguel ha tenido este, un impacto brutal, en, en nada se parece proporcionalmente al interés que va a despertar pues, en, en todo el mundo, en, cuando menos en todo el mundo de la hispana, este, la vida y los detalles de, de, de Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Esto, entonces, pues, fabuloso, fantástico. Además, para ustedes es como... Para ti, tus hermanas, es como, como terapia ocupacional y aparte, pues, es el legado para los nietos y los bisnietos, ¿no? Imagínate cómo va a quedar, cómo, cómo se produce hoy, va a quedar una cosa fantástica, bestial, yo creo, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. Y, y lo que dices, ¿no? Para toda la familia ha sido un proceso genial, ¿no? Y además platicar con sus amigos, con la gente cercana, todo ese proceso. Pues, y obviamente nos desviamos en, en, en el anecdotario y este... Por eso ha sido tan lento también, porque el proceso de, de investigación ha sido muy divertido y, y ha sido una especie de terapia también, obviamente, ¿no?
0: No me lo quería llevar, todavía pude hablar con tu papá, me parece que en el 2000, híjole, no me, ¿en qué año fallece tu papá? Recuérdame. En el 14. Bueno, pues yo creo que en el 13 fuimos a desayunar a un TOX que está ahí por la del Valle, y, este, y todavía le propuse, no, no era viajar a Brasil, a Mundial de Brasil, pero sí era hacer algunas cosas este, desde, desde su casa, y este, se emocionó, se emocionó, pero ya estaba, ya está, sí fue y todo, pero ya estaba cansado, este, no sé si desde el 12, a lo mejor dos años antes, pero bueno, este, fantásticas experiencias esas, esas cinco o seis veces que pudimos este, charlar. Además tengo ahí un, una portada de Lobaciones mi Robert, que la tengo aquí en... En, en, en mi cuarto, así de, de esos pósters, donde le preguntan, en algún momento le preguntan, yo creo que falseó la información por cariño, pero le preguntaron oye, a ver, dinos dos comentaristas que, que, que creas que lo hacen bien, no entonces me menciona a mí y menciona a Roberto Gómez Junco, que para mí Roberto es el, el mejor analista que hay en este momento, entonces, pues me quedé con, con esa declaración de de tu papá, y pues siempre me llena de, de satisfacción y de orgullo el saber que, pues que tenía esta, esta buena impresión de tu servilleta. Robert, ha sido, ha sido un placer, un gusto poder este, platicar contigo de, de varias cosas. Este, creo que no se te va a hacer esta vez, veo, veo a la América este, con un techo futbolístico este, en la liguilla. Este, pero bueno, ha sido un placer, mi querido Robert, y en el camino andamos.
1: Un enorme gusto, querido Javier. Este... Sabes que se te aprecia, se te quiere, te, te sigo por donde andas, siempre te sigo, me, me gusta oírte, a pesar de que tienes unos gustos raros futbolísticamente, pero, pero conoces y eres objetivo también, eso me gusta, y se te aprecia mucho, mucho, mucho. Igualmente, mi Robert, muchas gracias, gracias por tu tiempo y felicidades,
0: que sigan, que sigan los éxitos, que estés muy bien.